0: 今週の少年ジャンプを読む番外編。えー、ゲストは岡島信一さんです。よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。えー、
0: といつもはですね、あのこ毎週あの発売されている少年ジャンプについて2人で喋ってるんですけど、今週は前回が合併語だったということでお休みなので、いつもとは違うテーマでちょっと喋ろうと思います。はい、どうしましょう。あそれでですね、なんか何かきてテーマ決めて喋ろうと思ったんですけど、今ちょうど映画が公開されてますので、うんな、なぜか、わつきのぶひ先生の理論に検診について、まず喋ってみようと思います。ほう。はい。えっと。理にうん、なんか、まあ、え、映画が公開されてることもあり、あって、昔のやつが、ねあ、アプリとかで配信されてるのいくつか読んで、面白かったなと思いまして。うん。うん、なんか、この、うん、まあでも、そうですね。どっから話せばいいかって感じなんですけど。あ<笑>の<笑>、犬信はリアルタイムで読んでたんですか、はい、一応読んでましたね。あの、うん、だから、ジャンプ漫画が多分、600万部時代っていうのがい、うん、いわゆるあるわけじゃないですか。あの、ドラゴンボールとか、はいはい、スラムダンクとか有役所、うん、なんか誰もが知ってる大ヒット作があって、うん、そこら辺が一通り終わった後の、なんか、はいはい、ジャンプを支えた作品っていうのが結構、多分今の評価だと思うんですよね。うん。だからなんか、割と、全世紀、600万部時代を知ってる人からすると、停滞期の時期のヒット作っていう見られ方をしてるっていうか。うん、ただ、それでその後がワンピースとか、ナルトとかブリーチがヒットした、また別のなんか黄金時代みたいなのがずっと続くわけじゃないですか。はいはい。その歯坂期を支えた作品なんで、結構、ある時期まで評価が低かったと思うんですよ。この時期の作品って。それがでも、ここ何年か、で、多分そのリアルタイムで読んでた人がまた違う評価するようになって再評価されてる、うんで、映画の、オートム刑事の実写映画もヒットしたことによって、また違う位置づけに来てるなって思うんですよね。うん
1: うん、成間さん自身は当時はどういう印象だったんですか
0: あ、でも一応読んでたけど変わったもん、あの、なんか変、まあ時代劇じゃないか。うん、時代劇だけどアニメで読みやすいっていうのが結構まあ普通の評価で、うん、多分僕、単行本が印象的だったんですよね。これ結構裏読み的な言い方なんですけど、はい、コメンタリーみたいなの毎回つけてくれるんですよ、和月先生って。うん。あの、毎回、謙信だったら、んかだ,だど、誰がモデルかとか、なんかそういうの。うん、結構細かい裏、裏設定ま登場人物の裏設定とか、元ネタを全部暴露してくれるんですよ。ご、うん、<笑>会長って感じで全部書いてくれるんですよ。ね、今で言うと、ジュースの悪旅先生が、うん。結構あれ以上に明らさまっつうか、なんか、うん。ともすりゃパクリって言われかねない危うい線をずっと渡り歩いてたっていうか、うん
1: 。結構そうですね、サムライスピリッツのキャラを参考にしたりとかももろにこう、うん、書いてて、大丈夫かみたいな感じですよね。う
0: どうじんかウウ陣営っていう初期の悪役が出てくるんですけど、あれなんか X 名に出てくるやつ、もろにビジュアル使ってて、うん、なんか、うん、そういうのがいっぱいあるのが、まあ、楽しいっちゃ楽しいんだけど、結構危ういなと思いな
1: がら、うん。そうね、当時はまだ、要はその元ネタを明らかにして楽しむみたいなところに対してパクリじゃねえかっていう批判がまだ多かった、大きかった時代で、うん、要は小沢健二がフライフ出した時にほとんどいろ,、はい、いろんな引用があって、うん、それ番組でやってたんですけど、うん、あの、ロえっと、J ロック、えー、ベスト50かなんかその番組で、多分 TVK かなんかテレビ神奈川発信のような、番組だったんですけど、なんか独自のランキングを発表する番組で、その中のワンコーナーで、まあ、ライフがすげえ売れてた時代なんですけど、うん、似ている曲っていう<笑>あのコーナーがあって、<笑>ええ、いろんなも、小沢健に限らずですけど、ええ、いろんな曲の洋楽と今流行ってるというか、邦、ええ、楽の曲を比較して、そのまま流して、うん、こんな似てるね、みたいなことをやってたんですよね。うん、で、その中で小沢健二がすごい多くて、うん、小沢健二についてだけちょっと、あの<笑>、街角で話を聞くみたいな。ええあの、VTR があって、それでそれを、それを聞いた街の人が<笑>、うん、ちゃんとやれ、小沢健二、ね、みたいなことをカメラ見るかって言って,て。<笑>かなり舐められてます、ね。れ<笑>いや、どうやまあ、小沢健二ってフリッパー好きさんの時からずっとそういうことをしてきたわけじゃないですか。ですか。で、ヘ、ま、バ、あ、ンゲリオンがあって<笑>、時代が進んでいくことによって、そういう引用とかも、うんまあ、ありなんだ。サンプリング的な手法で、そのものを作るっていうことも、なんか別に責められることではないんだ。ただのパクリではないんだ、みたいな、認識がどんどん広まっていった時代ではあったんですけど、うん、まだ、ローニケンシのその時代って<笑>、そこまで浸透していない
0: わけじゃないですか。うんうん、ああ、だから今だったらさ、悠々白書とかについてさ、この、これの元ネタはとか、俺ら楽しく喋って,てさ、うん、そこを持ってくるのが、富橋すごいみたいな話するんだけど、まだ多分、エヴァンゲリオンがヒットして、なんかそういうのもあるよぐらいの距離感だったと思うんですよ。うん、でそういうものはなんかその聖書とかから引用するから、ちょっとゲタ履いてるっていうか、なんか高尚なものとして扱われて、そこの引用の元ネタ探しみたいなもの自体が消費されるんだけど、うん、ルノンジンってまだそこまで行ってないんですよね、うん。そうですね。単純に好きだったりとか、本当に使えるから取ってきてるだけだったりとかの、そこの浅さみたいなものまで一緒に披露しちゃってるから、そうで、エ
1: ヴァがヒットして、状況が一変したかっていうわけでもなくて、2000年代以降、徐々になんか、うんうん、その、その時、春季すごしてた世代が実際に大人になって、クリエイターになって、そういうやり方を当たり前に使うようになってっていうことを繰り返して、徐々にこう、うん、なんか浸透していったというか、批判されなくなっていったみたいな感じなんで、だから、もう当時97年、8年、9年とか、うんまあ、完全に批判の対象ではあったはずなんですけど
0: 。うん、批判とた、批判とそ
1: んなに気にしない人と、半々。らだから、だから、だから、ルオンケンシンって、そういうオタク的な、うんあ、オタク的なっていうかあの、いわゆる不女子って言われたような、BL 的なものの消費のされ方を、うんうん、すごくこれは当時、されてると思ってて、うんえーまあ、少女漫画テイストの絵柄っていうところもあったと思うんですけど、うんうん、すごいそれをよく感じたのは、まあ、京都になったんですけど、京都新聞の夕刊で、木曜の夕刊に、うんうん、あの読者のイラスト投稿コーナーみたいなのがあるんですけど、うんうんうん、めっちゃルノケのイラストが<笑>描かれてるんですよ、しかも、まあ、女の子が描いたなっていう絵柄で、うんうんうんまあ、大人の女の人が描いたなっていう、同時にしいな絵柄で、うんうん、とか、あとのそ,のそのコーナーじゃなく、なんかの投稿のコーナーで、近頃、うんえーと、わしの、私の娘がおじいちゃんなんですけど、うん、な何やら、えー、と金髪のかっこいい<笑>。<笑>お侍さんをよく書いているみたいな<笑>投稿していって、読んで<笑><笑>あ。あ、ルノケンってそういう風に見られてるんだなっていうのが俺の印象と、あとアニメがすげえ面白いらしいぞみたいな。うん、かつ、でもそのアニ,アニソンが、なんかジュリアン・マリーが普通のジポッ o スだって出て、<笑>あれなんか、なんか違うアニ、アニソンが、主題歌がそういうタイアップで消費されていく時ときとかさまってて、なんかこう。そう、だかチグハグのり方,、ねうん、方してるな
0: っていう印象が強いっていう。あと、それで思い出したのが、なんか時代劇ファンっていうのがオタク化してく過渡期に作品って感じがしますね、だからああそういうのも。あ、うん、あその後の三谷幸喜の新選組あたりから大河ドラマってイケメン大河化結構してくんですよ、ず、はいはい、っと。今やってる青天をつけとかも、その、吉沢亮とかのなんかイケメン俳優が出てキラキラした感じにやってるんだけど、うん、なんかそこに行くことによって多分時代劇ってちょっと変わったんですよね。その時の筆頭になったのが多分新選組商品みたいなのがあったと思うんですよ、うん。起きた装置とか、なんかああいうのをなんか BL 的に消費するみたいな。うん、それの結構、それも流浪に刑事にやってるんだけど、そこがまた結構、たの、なんか厄介なところで、あやっぱりか、うん、解釈が、この解釈ですいませんみたいなとをずっとワクスキー先生書いてるんですよね。最藤はじめはこんなキャラじゃないみたいなことを多分いっぱい言われたんだと思うんですよ、ま
1: あな。ちょっと話をも戻すと、うん、あの、要はそういうい女性読者がすげえ熱狂をして読んでる、うん、消費してるってイメージがあったから、うん、要はそのエヴァンゲリア見てるようなお宅が見てよ読んでるものではないというか、うん、ジャンプに連載されてたし、エンターテインメントど真ん中みたいな感じで、うん、そもそもそういうあの批判するようなお宅に見つかるようなところでやってなかったというか、うん、なんかそういうポジションだった気は
0: しますね。すごいいろんなものがちぐはぐで過渡期なんだけど、一方で、ベたな少年漫画としても十分読めるから。多分京都編ぐらいが多分みんな一番面白かったと思うんですよね。うん、そうですね。<笑>みんなそれはき。京都の多分十本刀が出てきて戦うくだりとかを読んでると、うん、本当鬼滅の刃とこと同じなんですよね。なんか盛り上がり方とか。大地とか。い<笑>い、まあ、んですよね。うん、すげえ。だから、9、<笑>あ、10番体。うん。はい。でも一方ですごい暗いものがやっぱりベースにあるんですよね。やっぱ幕末で、なんか死に損なった維新獅子とかの話じゃないですか。牢、うんうん、に、牢にだから
1: 。そう。あとまあ、獅子ことが魅力的すぎるっていう。うんうん、最強の敵すぎるって感
0: じですね。だからなんか、コメンタリー読みながら、流浪人研修読むと面白いのは、だから、和月先生は多分本来的には少年漫画のど真ん中に行くタイプじゃないで、自分のことを思ってるんですよね、うん。そうですね、言ってましたね。うん、でも、時代の、まあ、その流れで、なんか、ジャンプのトップに行かざるを得なくなった時に、多分割とド。ドラゴンボールが終わり、スラムダンクが終わりっていう。はい、で本来自分は悠々白書型とか、ジョジョとかの側だって書き方、確かどうかしてたと思うんですけど。バ,バクマンで言うと、邪道に近いというか。うんだけど、真ん中に行くことになって、それを和月先生も多分ある程度背負っちゃった節があるよね。なんかうん。それでなんか、暗い話書くと反省してっていうのをずっとやってる。<笑><笑>暗い話書くと反省して、いい話書けたら書けたって言ってくれ、わ,わざわざ言うっていう、なんか
1: 。京<笑>都、ね、編は、まあ、よかったけど、じゃあその意識がありながら、なぜ人中編に行くんだっていう。<笑>うん。人中編っ
0: てすげえ迷ってる感じがあるし。<笑>めちゃくちゃ暗いじゃないですか。うん。なんか本当はそっち行きたかったけど少年漫画だからそれはいけないっていう二人の和月先生が葛藤してる感じがずっとあって、で、厄介なことにそれが 90、90年代後半の空気とシンクロしちゃってんですよね。なんかその、オウム事件があって、その地下鉄サリン事件があって、またエヴァンゲリオンのヒットがあってみたいな感じで。なんかなんかエヴァの劇場版をすごい批判してる、なんかコメントがあるんですよ。だから。これはやっぱや作者がキャラクターを愛してないみたいなこと書いて
1: て。
0: ただ技術的にはなんか素晴らしいみたいなことを書いてて。なんか<笑>痛いオタクじゃないですか。うん、あの、カオルがだからさ、一回殺されるじゃないですか、その、はい。あいつに、雪きしろえにしに。うん。で、あそこら辺は多分結構当時の気分だと思うんですよ、あれが。なんか。ま、殺され、たとえうう、ヒロインを助けられない主人公の絶望みたいなのをあえて描くみたいのが、うんうん、でもそれをやりきれなくて次の仕事で実際生きてたってことにしちゃうっていうのが、またバスキ先生らしいっていうか
1: 、<笑>
0: そこ踏み込みきれないっていう、なんか、うんうん、そのなんか両方をブラブラしてる中途半端さ加減がなんかめちゃくちゃ面白いっていうか、<笑>面白いしリアルっていう、だからなんかもうちょい多分年が、本当は岡島さんとかが世代ど真ん中のはずなんだよいや、だから俺、薫殿が
1: 殺された時は、当時の家庭教師にすげえ言いましたよ。めちゃめちゃ面白いって、薫が殺されて。めっちゃ来週は楽しみたいなことを言ってましたよ。<笑>うん、でもなんか、<笑>その時って今、ちゃんと読んでないんで、その一コマ一コマとか、うんうん。で、今読み返したらちゃんと伏線貼ってるんですよね。うん。その,イワンボの、岩ん棒の体を作ったやつがいるじゃないですか。うんうん、で、そいつがその、薫、はい、殿、死体の擬態っていうのかな、はい、なんか、そういうもの、人形を成功に作るみたいな
0: 、そういうようなことの伏線がちゃんとはってあって、はい、あ、ちょっと、今やめやあ